0: Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, um einen tatsächlich 10 bis höchstens 15-minütigen Termin am Landgericht Fulda wahrzunehmen. Aus Hamburg nach Fulda sind ungefähr 4, 4,5 Stunden Fahrt. Einfach. Termin um 9.45 Uhr, also um 4 Uhr aufgestanden, was jetzt nicht unbedingt was Besonderes ist, aber halt den Tag so gut wie auf der Autobahn verbracht für 15 Minuten. So, warum so kurz? Ganz einfach. Das war der dritte Termin in einer Serie gegen einen Mann, dem ich Ende 2017, Anfang 2018 den Auftrag gegeben hatte, für mich Marketing zu machen. Und zwar sowohl für mein damals noch mir gehörendes Gym, das wir ja verkauft haben dieses Jahr im März, und mein Coaching-Business. Und wie in der Dienstleistungsbranche üblich, üblich, sind wir in Vorkasse gegangen. Das ist so, das ist bei mir ganz genauso. Also ich, ich coache niemanden, der vorher nicht bezahlt hat. Ich kenne auch keinen Coach, der es macht. Also das ist wirklich völlig normal, auch wenn du irgendwelche Designer beauftragst oder so. Es sei denn, du gehst über irgendwelche Plattformen, wo das Geld praktisch dann zwischengelagert wird, bis beide Parteien zufrieden sind. Aber das ist ein anderes Thema. Also ist normal. Und also wir sind in Vorleistung gegangen und äh, er hat dann einfach nichts getan und hat auch nicht mehr auf irgendwas reagiert. So der klassische Betrüger halt eben. Ja, Ist eben ein Typ aus Fulda, der hat dann eine, eine ähm, Werbeagentur. Und äh, auch typisches Verhalten von Betrügern ist nämlich, dass sie dann zu den Gerichtsterminen nicht erscheinen. Ja, ähm, Die haben irgendwie so ein ganz komisch verschobenes Mindset. Ich weiß nicht, ob die glauben, das löst sich irgendwann in Luft auf oder ihm kann nichts passieren oder wenn man nur lange genug abwartet, dann äh, werden die anderen die Lust verlieren oder wie gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall taucht er zu keinem Gerichtstermin auf, immer mit einer anderen Ausrede. Vergessen, äh, pff, heute war er zufällig im Urlaub, ja, also sowas musst du vorher anmelden, wenn du eine Ladung kriegst. Egal. Ähm, was sehr praktisch ist, denn... In der deutschen Rechtsprechung ist es so, wenn du zu einem Gerichtstermin nicht erscheinst, und zwar egal, ob als, als Kläger, also ich, oder als Beklagter, ist völlig egal, wenn du nicht auftauchst, ähm, dann wird gegen dich entschieden werden. Das steht auch so in der Ladung zum Gerichtstermin immer drin. Das ist ein Standardfloskel, wenn du nicht auftauchst, dann riskierst du damit bereits den Prozess zu verlieren. Das ist ganz standard, also ein Vordruck. Ja? Ähm, und genauso ist es jetzt dreimal gekommen. Das heißt, wir haben jetzt äh, fast die gesamte Summe schon erfolgreich eingeklagt. Ähm, das sind äh, weit über 40.000 Euro. Das nennt man ein Versäumnisurteil. Also du kommst nicht zu deinem Gerichtstermin und dann wird automatisch der Antrag gestellt äh, von der Gegenseite, dass ein Versäumnisurteil ergeht und dem wird der Richter immer stattgeben. Ganz einfach. So, also nur dadurch, dass er nicht aufgetaucht ist, hat er drei Prozesse verloren. So Und ich habe so drüber nachgedacht und mir sind direkt die Parallelen aufgefallen, nämlich zu den Männern, mit denen ich arbeite, Unternehmern aus verschiedensten Branchen, aus ganz Deutschland und auch zu den anderen Unternehmern, die ich weltweit kenne mittlerweile, durch das, was ich jetzt seit drei Jahren tue. Und es ist überall die gleiche Story. Bei mir war es auch die gleiche Story. Ja? Das war der Grund, warum ich diesen Typen beauftragt habe, mein Marketing zu machen, weil ich es unterlassen habe, meine Unternehmeraufgabe, eine der drei Aufgaben, die du nicht abgeben kannst als Unternehmer, nämlich Marketing selbst wahrzunehmen. Weil ich angepisst und frustriert war von mir selber, von, von meinem Gym, das ich eigentlich damals schon nicht mehr haben wollte, jetzt endlich verkauft habe und damit sehr glücklich bin. Um, und noch ein paar anderen Gründen. Also ich habe mich selber geweigert, aufzutauchen in dieser extrem wichtigen Funktion als Unternehmer mit zwei Businesses damals. Um, ich hatte bisher mein Marketing komplett selber gemacht, um, auch mit gutem Erfolg, aber ich wollte halt, wie alle, ganz schnell möglichst groß skalieren. Um, wusste ich damals schon, dass sowas keine gute Idee ist, also diese diese Idee zu haben, ganz schnell ganz groß zu werden, ja, wusste ich und ich habe es unterlassen. Ganz einfach, weil ich in diesem Moment wirklich, wie man so schön sagt, Morgenluft geschnuppert habe und dachte, wow, wenn wir das jetzt wirklich auf dem Niveau ähm, machen können als Marketingkampagnen, dann ist das eine ganz große Sache. Hm. Gut, also die Erfahrung habe ich auch selber machen dürfen, Spiel das lange Spiel. Alles andere ist illusorisch. Und wenn du dir selber zu weit vorgreifst, wenn du auf einem Niveau sein, sein möchtest, auf dem du tatsächlich erst in einem oder zwei oder drei oder zehn Jahren sein kannst, vernünftigerweise, ohne dabei klein zu spielen. Es gibt Dinge, die brauchen einfach eine bestimmte Zeit. Dann wirst du dich dabei irgendwie selber überholen und wirst über deine eigenen Füße fallen. Ja? Also ich bin einfach nicht aufgetaucht in meiner eigentlichen Funktion. Und es waren ganz, ganz... Äh, wichtiges Erlebnis, weil ich daraus natürlich über mich selber und auch über all die anderen gelernt habe, die ja so einen Scheiß auch ständig machen, also pff, nicht jetzt nur in dem Sinne, dass sie irgendjemand äh, beauftragen und da passiert nichts, sondern dass sie nicht auftauchen. Dass sie aus verschiedensten Gründen nicht auftauchen in ihrer Rolle als Unternehmer, als, äh, als Leader in ihrem Unternehmen, ihre Kernaufgaben nicht wahrnehmen, nicht sicherstellen, dass das Unternehmen erfolgreich arbeiten kann. Zum Beispiel, auch das hatten wir schon als Thema in meinem Coaching, wichtiger Auftrag soll durch eine Bewerbung geholt werden, die Bewerbung vorzubereiten, geht an einen sehr versierten Mitarbeiter, dieser Mitarbeiter kümmert sich nicht drum, der Unternehmer kümmert sich auch nicht drum drei Monate lang und fragt dann irgendwie so zwei Wochen vor Abgabetermin, ja, okay, ist alles fertig? Nee, ich habe nichts gemacht. Das ist ganz klar Unterlassung des Unternehmers. Und ich weiß, dass 99% von euch genau so ein Zeug andauernd machen. Entweder sowas oder was anderes. Ihr ignoriert Zahlen. Ihr habt keine eigenen Steuerkonten. Ihr werdet überrascht von Steuernachzahlungen. Ihr habt keinen genauen Überblick über eure laufenden Kosten. Ihr wisst nicht genau, was reinkommt. Ihr wisst nicht, welche Rechnungen gestellt sind und welche gemahnt werden müssen, auf welcher Stufe die sind für die Mahnung und so weiter. Das ist ein endloses Gebiet. Und Tatsache ist einfach, dass... 99% der Unternehmer Tag für Tag nicht als Unternehmer auftauchen, sondern vielleicht als Facharbeiter oder als Micromanager oder einfach als Diktatoren, als Demotivatoren, ähm, weil sie einfach in ihrem eigenen Chaos stecken, überhaupt nicht mehr sehen können, wohin es geht, sich selber auch überhaupt nicht mehr vertrauen. Und das ist nämlich der ganz entscheidende Punkt. Wenn du dir selber nicht vertraust, dann wirst du nicht tun, was erforderlich ist. Weil du für dich selber schon gar nicht auftauchst. Weil du an dir selber eine unterlassene Hilfeleistung begehst. Dieses endlose Spiel aus Schuld und Scham in unserer Gesellschaft, was man uns als Männern beigebracht hat und was in den, wirklich in den Unternehmerköpfen tief vergraben ist, diese, dieser Selbsthass, dieses Gefühl von Wertlosigkeit, auch wenn die Businesses wirklich gut laufen auch wenn die Jungs wirklich großartig sind, aber die machen sich selber innerlich so kaputt, weil sie nie gelernt haben, erstens zu akzeptieren, was sie wirklich können und zweitens mal hinzuschauen, was sie schon gemacht haben. Und deswegen entziehen sie sich selbst jeden Tag die Grundlage dafür, strudeln dahin, können sich nicht fokussieren, weil sie auch gar keinen Grund sehen. Ich meine, wenn du in den Spiegel schaust und du kannst den Typen nicht mal leiden, ja, warum wirst du dann daran arbeiten, dass der Disziplin hat, dass der Commitment hat, dass der Routinen hat, dass er endlich tut, was er tun soll? Wirst du nicht, weil du ihn gar nicht selber schätzen kannst und weil du akzeptiert hast, dass der Typ das nicht auf die Reihe kriegt, nämlich du. Und weil du akzeptiert hast, dass es halt, dass du schon so zufrieden sein kannst, wie es jetzt läuft, weil eigentlich, eigentlich befürchtest du nämlich, dass die Leute mitkriegen könnten, dass du einfach nur ein, ein Poser bist und dass du all das hier auch gar nicht wirklich zu verantworten hast, sondern es war einfach nur Glück in deinen Augen. Ich weiß, dass der allergrößte Teil von euch genauso denkt, dass ihr denkt, ihr hättet das nicht verdient, ihr hättet es nicht getan, sondern es ist einfach ganz gut gelaufen und zum Glück hat keiner mitbekommen, dass ich gar nicht wirklich Ahnung, Ahnung davon habe, was ich tue. Es ist die Realität, das war meine Realität. Und ich habe mich entschieden, sie zu ändern. Ich habe entschieden, mir Hilfe zu suchen, zu lernen, wie das funktioniert, dass ich das verändern kann und dass ich nicht selber an mir unterlassene Hilfeleistung begehe, Tag für Tag, weil ich mir einfach nicht erlaube, der Mann zu sein, der ich wirklich bin. Und jeder von uns ist eine erfolgreiche Version von sich bereits abgeburt. Plus wir lassen nicht zu, dass sie nach vorne tritt. Und das ist eine unterlassene Hilfeleistung. Und deswegen begehst du unterlassene Hilfeleistung in deinem Unternehmen jeden Tag. Du begehst an dir, an deinem Team, an deinem Unternehmen, an deiner Familie, an deiner Frau, an deinen Kindern. Jeden Tag unterlassene Hilfeleistung. So nennt das die Rechtsprechung, wenn du einem Menschen in Not nicht hilfst. Für mich, nach 20 Jahren als Arzt, ist das in Fleisch und Blut übergegangen, was für eine Katastrophe es ist, nicht helfend einzugreifen, wenn jemand etwas braucht. Und es geht nicht grundsätzlich immer nur darum, Leben zu retten. Oh, ja, ich habe, ich weiß nicht, wie viele hundert Leben ich faktisch gerettet habe. Okay? Ja, das ist was wert. Und das ist mir auch bewusst. Und es war eben nicht mein Job, das ist auch dein Job als Arzt. Fuck you. Das ist etwas, was ich als Mensch für andere Menschen getan habe. Nicht weil ich dafür Geld bekommen habe. Das ist die beschissenste Einstellung, die ich dazu kenne. Oder dann zu sagen, ja, das ist ja auch eine Berufung. Nein, es ist ein Beruf und es ist ein frei gewählter Beruf. Aber deswegen muss ich mich nicht für andere opfern. Das glauben nämlich viele Patienten auch, dass Ärzte das tun müssen. Das müssen wir nicht. Aber wir sind immer bereit, Hilfe zu leisten. Weil das, das ist die Substanz, das ist das Wesen des Arztberufes, Hilfe zu leisten ob ich einem vierjährigen Pflaster auf sein aufgeschifftes Knie klebe oder ob ich eine erfolgreiche Wiederbelebung durchführe. Es ist das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Das sieht bloß keiner so. Das ist Hilfe leisten. Und was ich dafür im Einzelfall tun muss, ist eben das, was ich dafür im Einzelfall tun muss. Das sind technische Unterschiede. Aber das, was in meinem Herzen vorgeht, ist genau dasselbe. Ob ich ein schreiendes Kind tröste oder einem Sterbenden die Hand halte. Es ist identisch, weil es der Wunsch ist, etwas im Leben eines anderen positiv zu verändern. Und das habe ich mir selber untersagt. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist das, was sich praktisch alle Ärzte selbst untersagen. Das weiß ich. Es spricht bloß, Gerade die sprechen überhaupt nicht über ihre Emotionen. Es ist die, eine der kaputtesten Berufe, die es auf der ganzen Welt gibt. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ich habe mir selber Hilfe versagt. Und so machst du das auch. Du bist gerne bereit, dich jeden Tag zu beschimpfen und zu beleidigen für all das, was vermeintlich nicht geklappt hat, wo du schlecht warst, wo du nicht gut genug warst oder wo du deinen Erfolg wieder nicht anerkennen kannst. Aber du bist nicht bereit, dir selber zu helfen. Du bist nicht bereit, für dich selber wirklich aus dem Herzen heraus diese Hilfe bereitzustellen und zu sagen, hey, pass auf, lass uns Folgendes tun. Und dann wird das passieren. Und dann werden wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Und ja, ich habe es verdient, das zu tun. Ich habe es verdient, das zu erreichen. Und ich habe es verdient, glücklich zu sein. Und ich habe es verdient, geliebt zu werden. Und zwar in erster Linie von mir selbst. Das Unterlassen Hilfeleistung an dir selbst. Und solange du das nicht kannst, und das ist nämlich das Bedrückende daran, kannst du für keinen anderen hilfreich sein. Erst wenn du dich selbst Rettest. Das hast du alles schon gelesen, das hast du gehört und es klingt immer cool, aber es ist einfach die ultimative Wahrheit. Wenn du dich selbst, wenn du nicht bereit bist, dir selber zu helfen, dich selber zu retten und dich selber an erste Stelle zu setzen, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Oder Egozentrismus nenne ich es gerne, weil Egoismus ist menschlich und es ist wichtig. Und Wenn du nicht lernst, dich selber zu lieben und anzuerkennen, wirst du niemals andere Menschen lieben und anerkennen können. Nicht deine Frau, nicht deine Kinder und das ist das, was du aber eigentlich willst, das ist das, was du jeden Tag behauptest, was du tust. Und du kannst es gar nicht. Es ist fake. Es ist vorgespielt, weil du gar nicht weißt, wie sich das anfühlt. Weil du nicht weißt, wie es sich für dich anfühlt. Und wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wirst du niemals jemand anderen wahrhaftig lieben. Und du wirst nicht verstehen, welche, welchen Reichtum das in dein Leben bringt. Und du wirst nicht verstehen, welchen monetären Reichtum das in dein Leben bringt. Denn erst wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann sind wir da, dass wir wirklich... Geld wie eine Emotion behandeln können, damit umgehen können, nämlich tatsächlich wie Liebe und dann bist du an dem Punkt, wo du anfängst mit deinem Unternehmen, egal ob Produkt oder Service oder eine Kombination aus beidem, für andere zu machen, damit die möglichst viel davon haben. Erst dann wirst du verstehen, was das bedeutet und nur das, nur dieses Mindset sorgt dafür, dass Geld auch tatsächlich zu dir kommt. Solange du für Geld arbeitest, wird es immer ein Kampf sein, immer ein Struggle. Deine Bankkonten werden Geld bluten, du wirst nie wirklich welches haben, es wird immer gerade so reichen. Vielleicht hast du hier und da ein bisschen Rücklagen, aber wenn man genau hinschaut, ist das alles nicht besonders viel und es reicht nicht besonders lang. Und alle Naslang läuft es irgendwo durch die Finger. Das ist, wenn man nur für Geld im Game ist. Und das habt ihr alle so gelernt und ihr spürt, dass es um was anderes geht. Ja, spürt da, es, es geht darum, etwas für andere Menschen zu erschaffen, etwas für andere Menschen zu tun. Es das ist das gleiche. Das ist das gleiche Feeling, das ich als Arzt habe, wenn ich einem anderen helfen will, aus dem Herzen heraus. Ist es eine Kleinigkeit? Ist es was Großes? Ist völlig egal. Es ist der gleiche Impuls. Ich will für jemand anders, anders etwas tun. Und ja, ich möchte und ich muss dafür bezahlt werden, weil ich ansonsten verhungere. Es ist doch lächerlich, dann über Entlohnung für bestimmte Dinge zu reden. Egal, ob über Coaching, Mentoring oder über Ärzte oder sonst irgendwas. Nächstenliebe ernährt nun mal niemanden. Und wenn ich etwas tue, dann muss ich dafür auch eine Gegenleistung kriegen. Okay, wenn wir alle mit Kleidung, Wohnung, Essen versorgt werden als Ärzte, wahrscheinlich würde das für viele funktionieren. Wenn wir wirklich ausreichend davon haben. Als Gegenleistung für das, was wir tun. Und wie viele bereit sind, auch ohne Gegenleistung zu arbeiten, siehst du an diesen ganzen Projekten, wo Obdachlosen geholfen wird, äh, Ärzte ohne Grenzen, wo ich auch aktiv Unterstützer bin und so weiter. Ja, das sind, das sind doch Dinge, wo du siehst, okay, Menschen tun das nicht wegen Geld, aber natürlich brauchen sie auch Geld. Auch du brauchst Geld, dein Unternehmen braucht Geld, deine Mitarbeiter brauchen Geld und eigentlich brauchen die mehr Geld. Und wenn sie wirklich das fantastische Team sind, das du dir wünschst, dann sollten sie auch mehr Geld bekommen. Und wenn das alle Unternehmer so machen würden, hätten alle Menschen tatsächlich mehr Geld. Das ist keine wirre Idee, sondern das kannst du ausrechnen. Wenn die Unternehmen besser bezahlen würden, dabei akzeptieren würden, dass ihre Profite nicht so rasant steigen und dass man nicht so irre viel, also ich rede jetzt von den Großkonzernen, ja, nicht so irre viel übrig behält und die scheiß Aktionäre mal Aktionäre sein lässt, dann wäre in Millionen Taschen mehr Geld und die könnten mehr Geld ausgeben. Und sowas nennt man dann einen wirtschaftlichen Kreislauf. Ja? Aber über sowas spricht ja keiner es ist viel einfacher, den Leuten das Geld nicht zu geben, sie klagen und jammern zu lassen, uns in die eigene Tasche zu stecken. Und dann von der Regierung Hilfe zu fordern, steuerliche Entlastung und so weiter, weil ja die Kaufkraft im Markt zurückgeht. Aber auch das ist ein Thema für einen anderen Tag. Sondern hier... Heute geht es darum, wie du auftauchst in deinem Leben. Wie tauchst du als Ehemann auf? Wie tauchst du als Unternehmer auf? Wie tauchst du für dich selbst auf, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Mitarbeiter? Das sind entscheidende Fragen und keiner stellt sich diese Fragen. Keiner von euch ist bereit, wirklich hinzusehen, was denn in seinem Leben vorgeht. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du diese Bereitschaft nicht hast, brauchen wir über gar nichts weiteres reden. Du wirst es niemals schaffen. Kauf dir noch mehr Bücher, geh auf noch mehr Workshops, renn zu noch mehr Seminaren, geh in noch irgendein Mastermind. Du wirst es nicht schaffen. Jetzt hier schmerzhaft hinzuschauen, vor allen Dingen, was du mit dir selber tust, was du dir jeden Tag selber antust, das ist die Basis dafür, dass du in deinem Leben, in allen Lebensbereichen all das bekommen kannst, was du willst. Denn es ist kein Geschwätz, der Warrior's Way ist real. Es gibt tausende von Männern, die leben ihn erfolgreich und haben von von äh, tiefer Verzweiflung wirklich zu Glück und Verbindung gefunden. Und Businesses, die plötzlich explodieren, weil die Familien plötzlich wachsen. All das ist real, aber es beginnt mit der Reise zu dir selber. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann ist es einfach die ultimative unterlassene Hilfeleistung. Und das ist genau das, was wir in der Rising King Academy tun. Alle Techniken, alle Strategien, alles Marketing, alles Sales, all das, worüber wir sprechen, mal beiseite gelassen. Der Kernpunkt ist, was ist los? Was ist in deinem Leben los? Jetzt, hier, heute, im Body, im Being, im Business. Im Balance. Wie ernst ist es wirklich? Was ist wirklich los? Wie sieht es in dir aus? Und wenn du diese Frage dir nicht stellst und nicht lernst, sie wirklich zu beantworten, denn das geht nicht mal so eben, das kann ich dir versprechen. Du hast so viele Schichten darüber gelegt an Unrealität, Unreal an Stories, an, an Nicht-Wissen-Wollen, dass du keine Chance hast, jetzt alleine diese Frage für dich zu klären, ich kann es dir versprechen. Ich war nicht in der Lage da, dazu. Ich kenne keinen Mann, der alleine dazu in der Lage war. Deswegen haben Männer früher ähm, eine sozusagen eine Initiation, so hat man sie auch genannt, in das männlich, äh, in die Männlichkeit, in das erwachsene Männlichsein bekommen, wo solche Fragen geklärt wurden. So Solche Gemeinschaften findest du heute nicht mehr, aber du findest sie zum Beispiel hier in der Rising King Academy. Hier sind Unternehmer versammelt, die sich auf diese Reise bege begeben haben und daraus die Kraft schöpfen und die Energie schöpfen und genau das kreieren, was sie wollen. Das ist real. Es passiert täglich. Und wenn du glaubst, für dich ist das auch eine interessante Option, endlich mal aus deinem Scheißgefängnis rauszukommen und die Welt wirklich zu erleben. Nicht bloß als Urlaubsreise, sondern wirklich als, als vollständiger Mensch, der sich selber akzeptiert und liebt. Dann geh auf rising-king.academy. Dort findest du die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Willkommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Tauchst du nicht täglich auf? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und